0: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Ballina. Solo en UC Radio. Hola, ¿cómo están todos? Este, bienvenidos a nuestro segundo episodio del año, del 2021. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Siempre digo lo mismo porque siempre son muy especiales, porque además todos siempre son muy, muy únicos. Este, y esta es una, un poco como una blind date, porque no nos conocemos este, José y yo, pero pues estamos aquí justamente para echar un cafecito y conocernos más y conocer a este, a este personaje que creo que va a estar muy interesante nuestra plática. este José Bernal, ¿cómo estás? Bienvenido a, a estas pláticas de, de café.
1: Muchísimas gracias. Sí, una, un Tinder, ¿no? Un Tinder. ¿sabes?
0: <risa> Exacto. Sí, sí. Nos dijeron va y dijimos...
1: ¡Ay! <risa> no, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué padre estar.
0: Bueno, pues la primera pregunta siempre es, ¿te gusta el café?
1: No, fíjate que nunca, nunca he tomado café en toda mi vida. Ok. Y, y obviamente se me ha tildado de muchas veces de extraño, ¿no? Por eso y por otras cosas. Pero sí, <risa> recuerdo que algún, en algún viaje así de la infancia a Acapulco, eh, una tía estaba tomando café y yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, no, pues no es para niños, para ver qué es eso, ¿no? Yo quiero probar. Y me dio, me supo tan mal que creo que me, un poco me traumó. Y pues nunca nunca en mi vida he tomado café. Y siempre que me invitan, así como pues tengo una regresión de esa tía así.
0: Ese momento. Sí, sí,
1: sí. sí así. <risa> Además, no no sé por qué también, una característica mía seguramente, no no me gustan tomar ni comer tampoco cosas muy calientes. Ajá. Entonces hoy le echo hielo a la sopa si están muy sí, o sea, no sí, No me sí. lo puedo comer. Entonces, ni, ni chocolate caliente, los tés, obviamente, los, ¿no? siempre los frío, los pido helados, obviamente. Y creo que va por ahí. Nunca, nunca este, me gustó el café. Por ahí también luego me quedé un poco traumado porque en, algún, en, en alguna clase de psicología de, de la prepa, la maestra tampoco sabía mucho de psicología. <risa> Dijeron, no, pues es que lo que pienses del café es lo que pienses del sexo. Y, ¿Y tú? yo dije, ah, no me gusta, <risa> no tomo <risa> café, ahora eso explica todo, no, no es cierto, este, sí, pero pero no, no tomo café, entonces creo que también en la vida adulta, así ya de, de, pues como yo emprendí un negocio y ha sido como difícil y tienes que estar dándole muy duro y picando piedra, este, pues tengo que encontrar otras formas de mantenerme despierto, ¿no? Cuando Ajá cuando me da sueño y así, y yo siempre he escuchado de que es que porque no tomas café, bueno, pues buscaré la otra manera, ¿no? Yo estoy convencido que puedo funcionar sin café, ¿no? Sí, no, bueno, sí, y no, ¿no? Sí,
0: sí. Aquí, por ejemplo, están diciendo en el chat, normalicemos que está bien que no nos guste el café, sí, Ah, Sí, sí, sí. Sí, ¿no? sí, sí, este, sí. Este es nada más como un pretexto, un poco justamente para iniciar las pláticas, porque sí. a fin de cuentas seguramente debes de tener... Sino una bebida o a lo mejor algo que, que, eh, que relaciones con el, no sé, o sea, lo, lo relacionamos un poco con el, con el café, porque es este momento que también se acompaña como dentro de un ritual, eh, de un primer sorbo, de una, de una primera, eh, de un primer olor, ¿no? Que te lleve a ti en tu caso, pues te lleva a un lugar como. como pues este recuerdo así, ¿no? trajo
1: a un lugar traumático. Sí. Llave, así, ¿no? <ríe> sí, 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 Qué horror. Y
0: ahí algo se instauró. A mí me pasa eso, sí. por ejemplo, con el jugo de naranja. Yo mm. detesto el jugo de naranja y también me tachan de rara, porque. Ajá,
1: claro. sí, sí, porque en el desayuno tiene que ser, Exacto, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Pero bueno, si no te gusta el café, este, debes de tener alguna especie como de placer, este. de ritual, ¿no? O sea, si hay una, algún momento de tu día que ubiques como. O, o de Porque de tu día cotidiano, de tu quehacer cotidiano, que disfrutes mucho.
1: Sí, definitivamente, desde el, mira, desde el desayuno,
0: Ajá.
1: que es la comida de campeones, este, sí. me, a, mí, a mí sí me emociona mucho la comida, ¿no? Ajá. O sea, el otro día estaba platicando con una persona que justo no, y, y me decía, es que para mí, pues sí, comer sí está padre, está rico, sí tengo mis platillos favoritos y tal, pero no me genera así, o sea, cómo porque tengo que comer y si no, o sea, porque me da hambre, ¿no? Y yo sí creo que tener una buena comida, si sí saber que en la noche voy a cenar algo rico, sí me puede emocionar, me puede salvar un día que está muy malo. Entonces, justo en el desayuno yo sí despierto así como muy emocionado de qué voy a desayunar, ¿no? Entonces, este y sabiendo que en el desayuno te puedes atascar más y, y, y ¿sabes? Ajá, no te sientas culpable capaz.
0: Ajá. Entonces,
1: ese quizás sea como un momento que sí me anima para el resto del día. También seguramente es eh, elegir el soundtrack del día, ¿no? Okay. Este, Tengo la fortuna de desde mucho antes de la pandemia hacer home office, porque aquí en la, en la casa tengo la oficina. Uh -huh. Entonces también, bueno, hablando en paréntesis, eso me ha ayudado mucho en este encierro, en sentir que todo está un poco normal, ¿no? Porque claro. realmente yo ya estaba haciendo eso desde antes, ¿no? Entonces, bueno, pues al trabajar aquí y tener como pues, mis muy mis propias reglas sin que nadie me condicione prácticamente nada... Pues escucho todo el día música, incluso uh -huh. ahora que en Spotify salió el este recuento que nos salió a todos, uh -huh. a, los que, a todos los, los que lo usamos, eh, a mí me salió una cantidad de horas así, pero que, que bestial, ¿no? Y, y yo veía a las, personas, a las otras personas que les salía, ah, escuchaste 20 mil minutos en el año, 50 mil minutos en el año. Bueno, yo tenía 150 mil minutos. <risa> no vi que nadie tuviera tantos. Y entonces, pues sí, porque es que des, desde la mañana pongo música y a, aunque salga tal, creo que la dejo. Entonces eso también creo que puede ser algo que me causa muchísimo placer, eh, dependiendo también el tipo de trabajo que realice, es el soundtrack que elijo. Entonces, incluso a veces por, por cosas formales, porque si corrijo un libro, si escribo no puedo o, hacerlo, si no es música clásica, porque queda muy en, en, como en el fondo. Entonces, eso, eso creo que puede ser lo equivalente al café matutino. El café.
0: Este, ¿qué, ¿Qué música oye? O sea, ¿escuchas música, la eliges o dejas que como algún podcast o alguna playlist o algún...?
1: Sí, no, no, no soy tanto de podcast. Este, me gusta por ahí alguno de filosofía y otro de cine. Ahora los escucho ustedes y también. <risa> ya, ya soy fan. Sí, sí, sí. Este, pero sí, casi siempre es música, ¿no? Y te digo, si es que voy a trabajar un texto, sí tengo que poner música clásica, que además me gusta mucho. Y pues ahí tengo una lista que está creo que bastante buena ahí en Spotify de, 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 mi, de mi recopilación de música clásica a través de los años. Ajá. Y eso es, eso es. Y si, si no, si no voy a dedicarme a, a escribir o a, a puntualmente ir con textos o escribir o corregir, este, sí escojo cosas muy variadas y tengo playlists puntuales de artistas o dejo muy aleatorio que es, también este depende el mood y eso también me causa como muy emoción de que cada vez sea diferente
0: exacto no o sea pero no es no es como que te dejes sorprender Spotify tú tú, tú no de, tú no no tu... no
1: sí porque soy medio cerrado y en una de esas me sale Bad Bunny y, y me hago un coraje no Entonces, sí. sí soy soy medio cerrado en eso capaz capaz debería abrirme para conocer algunas otras cosas puede ser pero bien bien
0: Sí, bueno, pero oír tanto, tantas horas de música, de música que te gusta y que sabes, sí. que eres, o sea, digo, quiere decir que eres muy variado, porque pues si no sí, sería sí, 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 que sí. no Si eres sí. muy cerrado, pues no tienes, oirías la misma sí. música una y otra vez, ¿no?
1: Más bien, sí, más bien no es tan cerrado, sino es puede ser, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Pero, pero creo que eso es, esos podrían ser mis, mis rituales, porque son de diario y porque sí me, me generan una, una emoción para empezar el día.
0: ok. Uh -huh. ¿A qué te dedicas, José? Cuéntanos.
1: Pues fundé una editorial ¿Ah? hace un par de, no ya, bueno, par de años calendario y este y pues me he dedicado a, a, a ser un editor, aunque a la par pues he tenido otras inquietudes y pues teniendo un editorial pues me autopubliqué y algunos libros, entonces también se puede decir que soy autor, ¿no? Aunque ¿Ajá? sí, sí. A, creo que esa palabra como de decir ah soy escritor porque publiqué una novela a mí no me encanta porque para mí ser escritor, yo decir soy escritor me pondría en el mismo peldaño que que villoro y me siento que no tan no va muy de acuerdo no entonces soy soy un editor porque eso además es lo que me dedico sí diario y de, de lo que como y este y pero pues eso me ha conllevado a ser un, un escritor también, un escritor o un, aut un autor, me gusta más la autor, palabra. Exacto. Sí, sí,
0: sí. ¿Y, de, ¿Y qué escribe, o sea, que, de qué es tu libro? O tus bueno,
1: tengo tres libros publicados, el primero que además fue el que fundó la editorial, porque yo al principio no, no tenía idea de que ibas a volverme un editor, ¿no? De hecho, yo estudié arquitectura.
0: Ajá, ¿cómo en la, la historia? Y, y,
1: ajá, y pues cuando salí de la carrera, como que la arquitectura no me había terminado por llenar, pero pues ya mis papás habían gastado mucho dinero como para decir, no, esto no me sirvió, ¿no? Entonces, Entonces este, ajá, sí, 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 además es una carrera que es, es bastante matada, ¿no? Ajá. Y no te, sí me gusta, y, y me gustaba pensar que iba a ser arquitecto, pero quizá no me apasionaba tanto como para, de, o sea, decantarme en decir, ah, sí voy a dedicarme a esto y lo voy a hacer con mucha pasión, ¿no? Okay. Entonces, pues, siendo un cinéfilo desde mucho antes, de, incluso de, desde la prepa, eh, pues ya cuando terminé la carrera estudié, me metí a estudiar cine, ¿no? Y, y bien, pero no, la, no terminé la carrera de cine porque justo, pues ya por por la edad y tal veía que mis amigos ya empezaban a trabajar y a ganar su dinero yo decía pues es que a lo mejor yo estoy aquí atorado estudiando y luego quiero más estudiar y nunca voy a trabajar y salir y enfrentarme con el mundo real ¿no? entonces me decidí dejar la, la, la escuela esta de cine y me entré a un despacho bueno no primero una constructora a trabajar como arquitecto y ahí duré un rato si sí, disfrutaba lo que hacía pero te digo no, no me apasionaba tanto y luego ya me pasé a trabajar en un despacho donde duré bastante tiempo y pues era ejercer mi profesión naturalmente, ¿no? Pero a la par empecé a trabajar, no a trabajar, empecé a colaborar en una revista de fútbol que Ajá. se llamaba en ese entonces, sí, Apuntes de Rabona. Y pues fue más que una revista profesional, fue como un intento ahí entre amigos que no salió tan bien. o so, Sí salió bien, tenía muy buenas cosas, pero nos faltaba un poco de madurez para, para emprender este proyecto. Y, este, y ahí se me pidió escribir. El, el, el concepto de la revista esta era que era de fútbol, pero tenía que estar mezclado con algo cultural, ¿no? No solo de fútbol, no solo de cuántos goles metió el chicharito, sino como de más profundo y relacionado con, con varias áreas del conocimiento, ¿no? Entonces a mí me dijeron, oye, pues a ti que te gusta mucho el fútbol y estudiaste arquitectura y además estudiaste un poco de cine, escribe eh, las, los artículos o las partes eh, de cada revista de fútbol y cine y fútbol y arquitectura. Yo comencé muy entusiasmado y bueno, luego la revista tomó como un giro eh, bastante drástico porque se convirtió, un, una, una productora la adquirió y la convirtió como un canal más bien audiovisual que hoy en día es bastante exitoso y la revista así física murió. Entonces pues eh, como que un poco murieron también mis publicaciones. Pero yo me quedé con la espinita de eso, entonces decidí hacer un libro, ya tenía mucho material. les pues dije, ah, voy a hacer un libro. Y para hacerlo, me di cuenta que... Al principio era así, lo voy a hacer en fines de semana y mi chamba normal, ¿no? Pero me di cuenta que no podía, era, era demasiado. Si quería hacerlo bien, tenía que, que renunciar, ¿no? Entonces, si este, pues, eso hice, renuncié y me dediqué de lleno a hacer un libro de fútbol. Y entonces, eh, pues, lo mandé a editoriales y tal. Y me encontré, pues, obviamente con editoriales que decían que no... Y me encontré también con unos que decían que sí, pero era como regalar tu proyecto, ¿no? O sea, como, no sé, ninguno me gustó, y fue que la persona que me ayudaba me dijo, oye, si ¿sí sacas tu sello editorial, no es tan difícil, o bueno, no es tan complicado, y ya lo sacas con un sello editorial que tú te inventes Entonces Yo dije, ponle un nombre, haz un logo, y ya. Entonces ya lo hice así, y a partir de ahí el libro pues, tuvo mucho más éxito del que yo alguna vez pensé, y llegó como a, a, a canales y a personajes como que lo difundieron mucho y tuvo una aceptación muy grande entonces a, a partir de ahí se me acercaba la gente diciendo, oye yo quiero sacar mi libro ¿cómo le hago? entonces pues he estado todo este recorrido que yo tuve como en un año y medio, dije y lo puedo usar pues para cobrar este servicio ¿no? Claro. y ya a partir de ahí empecé, al principio así muy a la, a, trastabillado con poca información y fui aprendiendo sobre la marcha y pues hoy en día ya tenemos en estos años 15 libros publicados
0: y además tienen como, además ilustrados, ¿no? Porque es sí, este sí, sí. Como una característica también ah. del la, de la editorial, de editorial, ¿no?
1: Sí, justo. Como, como mi libro, el inaugural, dictó como que dictó el camino, ¿no? Yo creo. Y es un libro infográfico, o sea, muy, muy acompañado de ilustraciones y de gráficas y de tal. Eh, pues creo que ahí me decidía que podía ser como nuestro sello distintivo, ¿no? Que sí. Creo que siempre que hacemos algo tenemos que distinguirnos de los demás por algo. No, no estoy diciendo que sea la única editorial, yo, yo he inventado el hilo negro de ilustrar libros, ¿no? Pero quería que nuestra característica fuera esa, que tuviera una, unas ilustraciones bien chidas. Entonces, este... Porque además es algo que también a mí me apasiona. Tal vez yo no soy ilustrador, pero me apasionan las ilustraciones y ver gente que hace cosas maravillosas, ¿no? Entonces, eh, y además creo que los libros es una buena excusa para imprimir libros y que se vuelvan de colección y tener así sí. la ilustración en vivo, ¿no? Creo que y por eso tampoco hacemos libro digital, porque no, no queremos que se pierda eso. ¿no? Entonces, el objeto, ¿no? ajá, el objeto casi, casi como fetiche, ¿no? Entonces, sí, sí. este, y coleccionable, por supuesto. Entonces, este, sí, es una característica de todas las, de todos los libros editorial Gato Blanco, independientemente del género, sea novela, sea libro de poesía o lo que sea, tiene el, el, el signo característico es que debe tener algo gráfico. Puede ser foto, infografía, ilustración, que es lo más común. Ajá. Entonces, ese es nuestro sello distintivo. Y creo que se ha hecho una red muy interesante entre ilust de ilustradores mexicanos, ¿no? Ajá. Este, y también de autores, por supuesto, pero los ilustradores es un mundo como bien interesante de los ilustradores eh, en México y hay cosas muy talentosas, ¿no? Entonces, yo también siento que, que puedo hacer que su, su trabajo se muestre un poco más, ¿no? A lo mejor un poco, poquito, pero más.
0: Sí, estás promocionando autores y, e ilustradores, uh -huh, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí, sí.
0: ¿Y tienen alguna relación entre sí los libros o solamente la colección sería tener los uh -huh. libros como con este estilo, pues, ¿no? De, de, que sí.
1: sí, no, no, no hay como una, no hay como una línea o un, como una cosmogonía que los una, ¿no? A todos. Este, yo creo que ese es el único sello que los distingue, que son ilustrados, incluso dentro de las ilustraciones tenemos como una gama muy diferente, eh, eh, yo creo que sí se, sí se ha dividido un poco en ciertas como ramas, como muy muy identificables, porque justo como mi libro fue de fútbol, mucha gente que tenía la inquietud de escribir o de un libro de fútbol se me ha acercado, entonces hemos, hemos trabajado varios libros de fútbol, yo podría hablar de que hay una colección editorial Gato Blanco de libros de fútbol, ¿no? Okay que son de muy distinta rama, por decirte algo. Publicamos uno que se llama El Balón Rojo, que Ajá. es una novela juvenil infantil, o sea, como para niños de 10 años, el, como okay. el target más, más, más eh, ad hoc. Y, pues, obviamente las ilustraciones son con un, con un estilo pues, infantil y tal, ¿no? Hasta que vamos a sacar ahora una novela que se llama Quiero ver tu dolor y trata de un tipo que es dueño de un club y que además de ser dueño del club tiene unas sexuales medias extrañas Ajá. y además es un asesino serial ¿no? y con, sí, no
0: es otro público
1: entonces es otro público, aunque lo englobe el fútbol ¿no? aunque, aunque tenga ese punto en común del fútbol es pues otra cosa diferente entonces yo creo que esa es como una rama del fútbol otro es lo infantil, porque hemos trabajado un par de libros infantiles y hay otros en puerta entonces creo que también porque precisamente la ilustración se lleva muy bien con el libro infantil ¿no? Totalmente. entonces este... Creo que por ahí va. Eh, esas son como las ramas. Y la novela, novela a, a grandes rasgos que puede englobar de muchos tipos. Ya hemos publicado varias novelas.
0: Y, por ejemplo, esto me parece como, como interesante escuchando tu historia, ¿no? O sea, porque normalmente siempre... este o sea, como que comentamos, ¿no? A, lo, a, 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 nuestros, a nuestros invitados al, al borboteo. O sea, ¿en qué momento de tu vida decides dedicarte a esto? Y aquí creo que tu, tu historia es tan peculiar como tu, uh -huh. tu, tu no gusto hacia el café, ¿no? Que dices, bueno, ah, no, sí. no me gusta sí, y es, sí, claro, sí. tengo mi razón eh. y no me tiene que gustar, ¿no? Sí, sí, claro. Y como que siempre digo, en este momento en donde descubres tu vocación, o sea, casi siempre la gente ha comentado así como bueno, de niño yo siempre supe que mm. quise, ¿no? Entonces, tú en algún momento decidiste estudiar una carrera, o sea, pensaste que esa era tu vocación, este, que a fin de cuentas fue un camino largo y que te mm. llevó a, 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 a estar donde estás, que sí es lo que ahorita te apasiona y a lo que te estás sí. dedicando. Entonces, ¿en qué momento de tu vida decides estudiar arquitectura? Y, ¿Y crees que ese camino es determinante para lo que estás haciendo hoy? ¿O hubieras cambiado la historia si te fuera posible?
1: Pues yo creo que, bueno, como, como también pretendo ser autor de novelas, que ahora este año, el año pasado publiqué mi primera novela, yo siempre me he notado que muchas de las respuestas entre quienes escribe es que desde niño empezó a leer, ¿no? Ah, sí, a los tres años leí este... Laberinto de la Soledad, aunque sea sí, muy complejo, sí, sí. me lo leí. Uy, me...
0: Tres
1: años. Ay, no sé. yo, yo la verdad es que nunca leí, nunca fui un buen lector, más bien nunca fui lector hasta que entrada a la, 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 pues la, la casi adultez, ¿no? hasta que entré a la universidad, y nunca en la prepa ni en la secundaria había leído como... Nunca leí un libro de los que dejaban,
0: Ajá.
1: porque dejan además libros que me parece que no son ad hoc a la gente de esa edad, pero bueno... Sí. También porque tenía como una rebeldía académica, ¿no? Siempre como una... Sí, como denostando la escuela siempre. Entonces, quizá por eso nunca me interesó, pero sí es verdad que siempre fui muy visual, uh -huh. eh, y es por eso que en lo que sí fui muy precoz fue en el cine.
0: Uh -huh.
1: eh, en la secundaria, ahí sí, como... Ahí sí veía, ya empecé a ver películas diferentes, y empecé a interesarme por cine de Kubrick y por cine de Tarantino, que creo que es como lo que más llama al principio, y cada vez me fui adentrando más, adentrando más, y yo sabía que el cine era mi verdadera pasión. En algún momento me enteré que había una carrera de cine, Ajá. pero, no sé, yo estaba seguro que mis papás me iban a decir que no, no o sea, no, porque también, y también creo que hicieron bien, ¿no? Entonces, este pues como que me quedaban muy pocos, muy poco sitio hacia dónde ir, porque yo quería algo definitivamente creativo y visual, y cuando mi hermano, que además somos muy cercanos, entró a estudiar arquitectura. Pues okay. Yo veía lo que hacía y, y cre, o sea, en ese momento creí que sí, era algo que me podría gustar, ¿no? Y de, bueno, bien decidido, porque sí me gusta, ¿no? Definitivamente. Este, entonces fue cuando me decidí, cuando vi a mi hermano y dije, es que si estudio arquitectura, además va a ser una carrera súper aceptada por mis papás, o sea, y además por como el entorno, ¿no? Como una sí. carrera seria, sí, sí, sí. <risa> eh, eh, entonces fue por eso que decidí estudiar arquitectura, aunque siempre tuve el gusanito de que me hubiera gustado más estudiar cine y bueno, ya ahí fue justo cuando me empecé a volver lector y que me empecé a volver cada vez más lector y me empecé a volver muy amante de los libros, que eso sí ya lo era desde antes, porque antes de leer literatura y novelas y tal yo era muy lector de mangas de, de, de manga, entonces este, el libro como tal los coleccionaba y ese momento de ponerlos en la repisa coleccionados y uno, dos, tres, tú sabes, así, todos los tomos sí me generaba como cierto, cierta pasión entonces creo que el libro objeto es lo que tal vez me llevó a... Ya cuando empecé a volverme un lector, ahí sí, de literatura, entonces pues también como que el, el, el hecho de coleccionar los libros de autores eh, diversos ya me empezó como a... También ya cuando obviamente descubrí que todo estaba relacionado, tuve en mi cabeza así como, como una epifanía muy grande, este de incluso con la arquitectura, ¿no? En la Exacto. carrera nos empezaron a poner cine de Bergman y, y había una clase como estas de teoría de arquitectura y que no son tan técnicas. Y nos ponían, te digo, a, a Kurosawa y a Bergman y así. Y pues la verdad es que a mí, que pues, yo era como de los pocos que ya, la había, ya las había visto, ¿no? Por gusto. Eh, así de que yo un día fui al blockbuster y las renté, ¿no? Entonces, este, cuando empecé a tomar esas clases, creo que me di cuenta que lo que me gustaba también mucho era esta como mezcolanza, este choque de ideas y al final de cuentas creo que es lo que me me orilló a, a empezar a trabajar a lo mejor con una mezcla porque era una mezcla de fútbol, cine y arquitectura, y ese, ese ejercicio de mezclar cosas fue el que, es el que creo que llevo a cabo todos los días, porque te digo eh, eh, es una mezcla de un diálogo entre ilustración, literatura o poesía, o en, por supuesto en algún momento me gustaría hacer un libro de arquitectura y por ahí un proyecto en ciernes que puede ser eh, pero pues este, más o menos por ahí es cuando me doy cuenta qué es lo que quiero hacer.
0: ¿Y qué de tu formación de arquitecto te ayuda hoy por hoy?
1: Pues sí me ayuda bastante, creo que en primera, así de entrada, creo que estudiar una carrera te abre un poco la mente hacia diferentes, diferentes cosas, ¿no? Y en segunda porque estoy convencido de que hacer un libro, o lo que me he encontrado, no es muy diferente de hacer una casa, por, por, por ejemplo. Uh -huh. este, eh, uno no puede sentarse. Voy a hablar de, mi, de la experiencia que tuve como escritor en la novela. Eh, uno no puede llegar y sentarse y escribir la novela. Uh -huh. uh, al menos pues, alguien normal no puede. Bueno, no. Y es lo mismo la, si yo quiero escribir una novela sobre la trata ilegales de reses en México. Tengo que investigar todo. Tengo que volver un experto de la, de la historia, de cómo empezó esto, de qué sustancias están prohibidas, de cómo es el hasta científico, ¿no? O sea, un hecho científico de cómo tratan a las reces, cómo las hormonan, cómo las distribuyen, todo. Y en la arquitectura es lo mismo, ¿no? O sea, yo me di cuenta que para hacer un proyecto es más importante la investigación que quizá el talento para proyectar, así de, ah, es que yo soy muy bueno mezclando materiales o yo soy muy buen interiorista. Así. Primero, el que investiga más tiene más armas para hacer algo eh, que funcione. Entonces, eso me ha servido, ese, ese como momento de investigación. Y quizá no, no estar tan apresurado para sentarme a escribir o para sentarme a diseñar una casa. ¿no?
0: Claro, y a fin de cuentas, pues es, tienes que investigar tu terreno, ¿no? Tienes que investigar claro. sí, cómo, sí, sí. Ay, cómo está orientado, hacia exacto, dónde está, no este Y luego, pues, inventar justo es eso. O sea, Ajá. tienes que primero hacer un plano, tienes uh -huh. que hacer una preparación, que sería lo mismo que si haces una escaleta para tu para sí, tu claro o tu o, tu, o, tu o sea, tu sí, sí, proceso sí, sí. De editorial, pues, sí. y luego, pues, montar las estructuras para de ahí ya, o sea, el interiorismo
1: sí, 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 sí. sí, justo.
0: Casi la portada y qué papel.
1: Ajá, que... es exactamente. Sí, <risa> sí, sí, justo. Y este también creo que otra de las cosas es darme cuenta que eh, todo es un trabajo en equipo, o sea, que detrás de cualquier proyecto de este tipo hay muchísimas manos y, y creo que también tienes que dejar soltar en lo que identificar en lo que no eres bueno y que lo puede hacer alguien que sí es bueno, ¿no? Y o que sí es apto para eso. Entonces, creo que este trabajo en equipo, lo que así como editor me ha servido hoy de la carrera es como aprender a organizar, porque por ejemplo, cuando trabajo con una con una novela que va ilustrada, tengo que tener un diálogo con el escritor, y ese diálogo luego con el ilustrador y luego con el diseñador gráfico y luego con el impresor y hasta es, y me, me apuras con el distribuidor claro. entonces este se vuelve como una eh, una llevadera de, lo, de esta logística que me ha servido quizá la estructura que aprendí en la carrera ¿no? de arquitectura sí. que no, no es muy distinta
0: y eso que dices del trabajo en equipo está muy interesante porque aun cuando la arquitectura o sea el arquitecto o el escritor mm -hmm. pueden ser como artistas en solitario no o sea siente sí. sí, no, o sea, y planea y hace pero dependes de una cantidad de gente, o sea, a mí me, me resuena mucho tu historia, y me parece muy, muy, muy curiosa porque paradójicamente mi papá es arquitecto, y mi mamá mm -hmm. es arquitecto. entonces yo
1: ah,
0: no ah, <risa> en esas dos
1: partes. Sí, 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 También
0: es el ahorita esas como, sí. o sea, los veo a los dos, o sea, tanto a mi papá trabajando y diseñando y tal, pero pues que depende de cuando ya le mandan fotos del proyecto, que dices, híjole, sí. le pusieron una ventana donde no era y ah, porque pidió sí. el cliente, ¿no? O sí, sí, del otro lado, pues veo a mi mamá escribiendo ella en su estudio, en solitario, y se va sí. a escribir a Mérida y regresa, sí. ¿no? Pero luego es esta cosa de las distribuidoras. Entonces, y sí, sí, sí sí, sí. dependes de mucha gente. O sea, sí, para claro. que para que tu arte o tu hacer se se, o sea, se, se materialice. Sí. Y, y lo pueda vivir más la, de, de las dos maneras, ¿no? Sí, este, sí, sí. La, lo puedan vivir más personas pues depende de un equipo, ¿no? Entonces está padrísimo que tú hayas decidido no solamente escribir tú para ti, sino decir bueno, esto además lo puedo capitalizar, pero también le estás ayudando a mucha gente a, a sí. Pues ahora sí que a materializar sus, sí, 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 sus, y sus palabras sus, ¿no? y, y sus,
1: sus sueños, porque para mucha gente el libro es un sueño cumplido
0: ¿No? Sí, son hijos. Sí, sí. ¿no? sí son, son hijos. A ver, aquí nos están preguntando qué tipo de género que no hayas publicado te gustaría trabajar.
1: Pues me gustaría mucho el, el así la, la apoteosis de la mezcla de literatura y, y, e ilustración que es la novela gráfica tal cual, o sea ya, ya como un cómic, ¿no? O sea porque o el cómic gringo que yo creo que tiene algunas diferencias con la novela gráfica pero es lo más parecido eh, porque hasta ahora todo lo que hemos hecho es que nos llegan novelas e ilustramos la novela, pero ilustramos el, algunos pasajes o las portadas para los capítulos, pero no es, es muy diferente una novela gráfica. Eso es decir que sí se cuenta 100% a través de lo gráfico. Entonces me gustaría trabajar alguna. Creo que, creo que sería como muy enriquecedor para mí y sería muy también un reto. Hay alguna propuesta ahí de, de novela gráfica, entonces esperemos que se concrete y es un género que por supuesto que le tengo ganas y, y ojalá se haga. También otro es algún libro, como te dije hace rato, de arquitectura, ¿no? Porque creo que todavía, a pesar, te digo, de que fue algo que no me terminó por apasionar y que no me decanté al final por decir, sí, iba a ser arquitecto y este mundo es el que me encanta y es mi gremio y tal... Eh, sí que me, me, me queda le tengo cierto no solo respeto sino cariño a este a esta, a esta área uh -huh. de conocimiento porque pues de ahí viene mi formación, ¿no? Académica y que además por supuesto sí me gusta entonces a lo mejor un libro de arquitectura me, me gustaría, por ahí te digo, ha, ha habido algunas propuestas, esperemos que se concrete algo pero sí también queda todavía la espinita de que no, no se ha podido
0: Y el fútbol también, supongo que era como una pasión tuya, ¿no?
1: Sí, la más, la más, sí, ah, si sí, sí. nos re, re, retomamos a todo esto de que yo quería ser director de cine, o arquitecto, o escritor, todo eso se ve opacado porque yo quería ju ser jugador, <risa>
0: ahí es bueno, donde... pero
1: no pude, ¿no? O sea, entonces, <risa> uh -huh. sí, porque ahí sí es más difícil llegar a, a llegar a, ser, a vivir del fútbol, entonces, este pero sí, mi gran, mi gran pasión es el fútbol, eh, por supuesto, jugué y sigo jugando y voy a jugar hasta que ya no pueda, y este, este año ha sido muy difícil porque... Pues no sí. he podido jugar, entonces es lo que más me falta. Pero justo cada vez que llega un proyecto de fútbol y la editorial, se vuelve a inclinar hacia el fútbol y yo soy el primer emocionado, ¿no? Obviamente. Sí.
0: Y es eso, es como, es como adaptar, cómo adaptar, o sea, creo que toda la, todo esto que hemos estado platicando se lleva a eso, a decir, o sea, a lo mejor la realidad de, de bueno, pues esta cosa volviendo al café, ¿no? Vamos Ajá, a sí, sí, sí. No me gusta, pero... Entonces, eso no me impide nada, o sea, no me impide disfrutar de la vida, no me impide encontrar otras maneras de despertar, no me impide otra manera de disfrutar, o sea, no solamente sí. por una, una sola cosa. Entonces está sí, como sí. muy interesante cómo, pues, puedes ir como lo, como estas pasiones.
1: Sí, sí, claro.
0: Bien. Sí, sí, sí. No, digo, de eso escribías y evidentemente de eso trata tu libro, pero qué sí. eh, ¿Qué similitudes encuentras justamente entre el fútbol, el cine y la arquitectura?
1: Sí, precisamente la, la intención del libro es esa, ¿no? Como mezclar, como demostrar que el fútbol no solo es este juego y que muchas veces se le relaciona con lo ignorante de la sociedad, ¿no?
0: Okay,
1: sí. eh, entonces era un poco como una intención de quitar ese cliché porque creo que el fútbol, como, incluso como fenómeno, social, económico, político, es algo que debería ser más estudiado porque tiene mucha relación, entonces si yo, yo siempre pensaba que, que no podía ser el fútbol algo muy alejado de la cultura si es que hay, ha habido escritores o una serie de intelectuales eh, bastante renombrados y bastante importantes en la historia moderna como es moderno el fútbol, eh, de la humanidad, que hablan del fútbol es porque el fútbol tiene algo que decirnos, ¿no? Entonces yo decía, es que no es casualidad que Eduardo Galeano, uno de los mejores escritores son más importantes latinoamericanos de los últimos años, sea tan apasionado al fútbol, y no es posible que la un, eh, un Oscar eh, de una película argentina sea de un libro de Eduardo Sacheri que trata sobre el fútbol, y no es posible que gunther Grass tenga un cuento de fútbol. Entonces, y, y, yo, y también en el cine lo veía mucho, ¿no? Este eh, varios de los escritores de los eh, directores de cine más importantes meten fútbol en sus películas no estoy diciendo que hagan una película de fútbol porque por lo general son malas, no sé por qué pero que algún guiño haya en su obra de fútbol en el cine ¿no? como Ken Loach o como Emil Kusturica o, o este tipo de directores entonces pues yo siempre decía, es que a mí me apasiona cuando pasa esto y digo ay que sí, eh, en esta obra de arte de cine o de literatura mencionan al fútbol como algo que es parte de nuestro arraigo cultural, entonces eh, yo quería demostrar eso con mi libro y eh, mi libro es una serie de, de analogías con precisamente el fútbol y estos temas culturales, la arquitectura el cine, la literatura
0: ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde encontramos tus...?
1: sí eh, Ese y todos los libros están en Amazon disponibles, okay. Amazon.com.mx eh, y eh, la mayoría de los libros están en librerías El Sótano y Péndulo Solo que los últimos volúmenes ha sido como un poco difícil seguir teniendo este esta distribución constante porque las librerías están cerrando por el semáforo claro. rojo o que no están acept, eh, aceptando a los distribuidores o a los, o a los proveedores. Entonces está medio lento, pero todos nuestros libros están en Amazon y en un futuro, cuando las cosas se arreglen, seguirán entrando al sótano y al péndulo ceremoniosamente.
0: Ceremoniosamente. Sí. Aquí nos preguntan por qué se llama Gato Blanco.
1: Pues porque justo eh, está derivado de, del primer libro que te digo que como que demarcó muchas cosas. Y uno de, de mis sí, grandes ídolos para este libro, que ya lo mencioné, es Emil Kusturica, uh -huh. director serbio, que, que siempre, eh, es, para mí es uno de los mejores directores, ganó dos veces la palma de oro, es multireconocido, multigalardonado, y siempre está muy cercano al fútbol. Él sí que hizo una película 100% de fútbol, que es un documental de Maradona, pero en cada una de sus películas hay alguna cosa de fútbol y eso es a mí lo que me gusta mucho, que me emociona. Entonces una de esas películas es eh, Gato Negro, Gato Blanco, que además es una película muy chida. Y por eso, por hacerle como ese homenaje a, a, a que íbamos a mezclar al fútbol con el tema de los libros, que es un tema cultural.
0: Y esto surgió justamente el nombre en esta cosa de necesito un nombre, quiero hacer un homenaje y sí para,
1: sí, sí,
0: para sí. publicártelo a ti.
1: Sí, sí sí sí
0: ¿Qué ha sido de las cosas que más se te ha ha dificultado en esta, en esta, o sea, porque me parece como muy curiosa la, la historia que nos platicas en el sentido de, de repente encontrar, no? Esa, sí. esa pasión, este, esa pasión de, de, ah, esto es lo que, esto es lo uh -huh. que conjuga como todas mis, sí. mi, mi playlists, no? Ajá, o sea, sí, sí, sí. ¿no? sí, Este, y entonces, eh, claro, te enfrentaste, con, supongo, con un, con, una nueva, con, una, con un nuevo universo, o sea, el, el universo editorial pues, es, también tiene como sus, uh -huh. sus cosas. Entonces, ¿qué ha sido como lo más gozoso y lo más complicado en esta, en esta uh -huh. nueva carrera, pues, o en tu pues, carrera?
1: Sí, sí. Lo más complicado fue al principio como lo externo, ¿no? Como lo, lo, el qué dirán. Porque cuando yo decidí renunciar para hacer un libro de fútbol, me encontré como de, y de cercanos, como un, una, no, lo que tú quieres es ser nini o, sí, sí. o, ¿sabes? Incluso ya cuando empecé a cambiar drásticamente en hacer libros, también me encontré como con una respuesta de, entonces, ¿para qué estudiaste arquitectura, no? O, o estudiaste una carrera bien chingona para, te, para terminar no haciendo nada de eso, ¿no? Eso sí que a veces me, pues me, me bajó un poco el ánimo o me hizo dudar, pero bueno, yo estaba convencido de que quería hacer libros y creo que eso me mantuvo, me mantuvo firme en el resultado, ¿no? Este, otra cosa complicada es hubo un momento en que yo mis libros los, los vendía a través de, de un portal que se llama Kichink, que seguramente lo, lo habrán escuchado, y se vendían bastante bien, se vendían mucho, estábamos emocionados porque se estaba moviendo bien a través de esa... Ya estaban en las librerías, pero estaba moviendo bien a través de eso y en, y en eso... Comunicado, así como me empecé a encontrar que había incluso el hashtag kiching no paga y pum, fraude, ¿no? Entonces nos debían, pues, como, como 50 mil pesos. Y ahí que uh, ese fue el momento más difícil porque yo pensé, pensé en cerrar la editorial, ¿no? Porque si de por sí es como difícil mantener a flote algo que tiene que ver con el arte, económicamente, ¿no? Este, ya que de pronto de lo poco que has ganado te lo transen. Dije, no, o sea, creo que lo mejor es trabajar con un jefe y que me paguen una quincena, ¿no?, en arquitectura. Entonces, ese fue el momento como más difícil. Afortunadamente, nos pusimos como muy intensos para conseguir ese dinero que nos debían y, bueno, lo conseguimos que nos lo pagaran, ¿no?, a, a, así a duras penas, pero oh, bien.
0: Y cerró, ¿verdad?, Qué ching.
1: Sí, pues es que deben, no sé, ya después me, me... Fue tanto el estrés y la frustración que tuve en esos días que ya cuando pagaron todo, pues decidí cerrar es, no volver a enterarme de Kiching, ¿no? Pero hasta, sí. donde, yo, hasta donde me quedé, esta gente debía millones de pesos, ¿no? Pues
0: es que a todos, Eso,
1: exacto. Sí, sí, sí. Entonces, este y, y sí, fue como triste, y yo me acuerdo de una conversación que tuve con mi mamá, y me decía, pues es que todos, todo mundo tranza, y, y en este mundo de la editorial también está bien, bien corrupto, y bien lleno de este tipo de contradicciones, y y como independiente tienes la, el yugo de las grandes todo el tiempo y pensé que no iba a poder sacarlo a flote. Y luego encima viene la pandemia y estuvo es terrible, ¿Sí? eh, porque la gente es muy difícil que invierta en libros, ¿no? A pesar del encierro, todo, eh, pues como que hubo ahí una incertidumbre sobre también, pues obviamente no solo incertidumbre, sino gente que sí despidieron o, o siguen despidiendo tal, una situación muy complicada. Y bueno, af afortunadamente justo cerrando el año empezaron a caer muchos proyectos y ahora eh, yo te, estamos trabajando simultáneamente ocho proyectos, ocho libros Entonces, son, ajá, son numeroso, es, un, es un escenario que en algún, hace poco el año pasado, o sea, hace un año, nunca me imaginé, porque vislumbraba todo mucho más oscuro y, este, y hoy por hoy, afortunadamente estamos viendo la luz, y eso está bien chido ¿no?
0: ¿y cómo llegan los autores o los ilustradores a ti?
1: los ilustradores son los que buscamos nosotros, yo me he hecho como una tarea ajá, de buscar a través de Ahora sí que eh, de las benditas redes sociales. Eh, Instagram. Creo que Instagram es un muy buen portal para encontrar ilustraciones y talentos y, y los contactamos. Y, y, y la verdad es que la mayoría de las respuestas que tenemos son muy positivas. Y de autores, pues este, igual, creo que por redes sociales se han interesado en el servicio que nosotros ofrecemos y también mucho por de boca en boca, ¿no? Uh -huh. eh, yo tuve por ahí un ilustrador que fue nuestro como primer boom, nuestro uh -huh. primer... No, un autor, perdón, un escritor, que fue como nuestro primer escritor que ya tenía obra publicada y era conocido y tal, Juan Carlos Hidalgo. Uh -huh. Y pues, como el libro fue, quedó muy bonito y fue todo un éxito, eh, muchos de los colegas de este Juan Carlos, que son escritores, también se acercaron con nosotros. Entonces, mientras en el gremio se empieza a ser, nos, nos empezamos a ser conocidos y de un prestigio, pues nos empiezan a contactar más gente. ¿no? O
0: sea, sí, de boca en boca, literal. Sí, de
1: boca en boca, yo creo que ha sido el 80% y un 20% que sí hemos conseguido a través de redes sociales.
0: Ah, qué padre. Sí, sí, sí. Aquí preguntan algo de lo que hablabas hace ratito. Uh -huh. eh, ¿Crees que si no hubieras estudiado arquitectura hubiera cambiado algo de tu presente? O sea, no tiene que ver con nada ah, y desperdiciaste tu tiempo. O sea, yo sí creo que ah, sí, sí. Todo nos, o sea, todos nuestros pasos, todos uh -huh. nos hacen quienes somos hoy, ¿no? Sí. Y, y por eso te preguntaba esta cosa de tu formación como uh -huh. arquitecto, ¿en qué la utilizas? Uh -huh hoy por hoy, pero ¿crees que hubiera cambiado
1: algo? Pues es que sí, porque bueno, hoy por hoy me digo, es que si hubiera querido ser escritor, hubiera estudiado letras. Claro. Pero creo que no hubiera tenido quizá la como esta construcción de yo ser el editor, sino que sí me hubiera ido así como más por ser escritor, escritor. Y, y ajá. ahora creo que eh, si me regresan en el tiempo, igual si hubiera estudiado a lo mejor otra cosa que me hubiera gustado, me hubiera estudiado, gustado estudiar psicología. Pero ajá. creo que eso sí hubiera cambiado drásticamente porque creo que sí me hubiera dedicado a, a ser psicólogo, como de, a, a, a ejercer la psicología. Ajá. Entonces creo que no hubiera encontrado tal vez tanto, tanta gama de mezcla de cosas que la encontré en la arquitectura, porque sí, te digo, en estas clases nos ponían Metrópolis de Fritz Lang y decían Ajá. es que todo tiene que ver, y así, tenía un maestro que era así como súper intelectual y como obviamente muy, eh, pues sí, muy abierta y todo. Y decía, es que todo tiene que ver el cine, la literatura. Yo me acuerdo que en esos momentos sí me voló la cabeza y, y ahí fue cuando me di cuenta que podría ser algo tal vez que mezclaras cosas, ¿no?
0: Claro. Pero qué curioso, porque justamente hablas como de muchas pasiones, ¿no? Que tiene que ver con esto, volviendo al tema inicial, de, de sí. la, la, la cantidad de música que te hace sentir diferentes sí, cosas, sí, sí. ¿no? Sí, claro. Entonces es... La arquitectura, el fútbol, sí. el cine, la psicología, y creo sí. que a fin de cuentas, hoy por hoy, puedes jugar como a todos esos sí. mundos,
1: ¿no? Sí, Porque sí, sí, seguramente
0: sí. cuando estás en una eh, trabajando un libro y con un autor, lo que hablábamos, esta cosa del equipo, y con una uh -huh. ilustración, pues te clavas en la investigación, como decías, ¿no? Sí. De clavarte en esta... en, en, en en este universo, ¿no? En parir este hijo muy particular que sí. va a ser diferente a los demás. Sí, sí. Entonces, pues creo que al final todo va como, como sumando, ¿no? O sea, toda, toda tu historia va formando a quién sí. eres justamente, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Creo que esta como multidisciplina me ha ayudado mucho y creo que también es porque un poco hablando más de mí, de mí, es como que soy un tipo muy clavado. Entonces, si veo una película no me puedo, y me gusta, no me puedo quedar solo con que qué peliculón, no, Ajá. no, tengo que ir a investigarme todo y me puedo clavar y me puedo desmañanar viendo datos hasta muy, muy, ya muy, muy frikis de, de esto, y, y creo que por ahí va, ¿no?, que sea como tan, tan clavado con ciertas cosas, con el cine y luego con la literatura y, y, y con el fútbol también, por supuesto.
0: Sí, los diferentes temas que también ah, vas sí, como, como, sí, como publicando. Sí, Aquí nos hacen una pregunta muy simpática. Muy lo que pasa es que sí, la gente sí, no, está viendo, sí, <risa> sí. no está viendo la pantalla, pero José está sentado, supongo que es tu estudio, y tiene sí, de un lado sí, un librero sí. y del otro lado un pizarrón con unos sí, animalitos dibujados ahí. Entonces
1: sí, sí, que, puedes que...
0: contar algo de los animalitos que están... Sí,
1: sí, yo los hice y son, son dinosaurios en su mayoría, y es que tengo un sobrino, y el sobrino es, es el, bueno. el, rey, el rey de esta casa, ¿no? Y el rey de este estudio, <risa> y el rey de su casa, de su papá, y el rey de todos lados. Entonces, este este pizarrón lo, lo teníamos desde antes para anotar cosas de, puntualmente <risa> de,
0: <risa> del
1: trabajo. ¿no?
0: Pero Entonces, pandemia.
1: Pero, pues, no, pandemia, déjate la pandemia, llegó <risa> llegó el Fer, y, y pues dibújame un dinosaurio, ah, es, el, es el niño dinosaurio, porque está súper... Clavado con los dinosaurios. Tiene dos añitos y se sabe los nombres de todos los dinosaurios. Es una cosa súper espectacular. Sí, entonces me pide que le dibuje unos y se los, se los hago. Y justo hoy que fue día de Reyes, pues, pues vino acá. Ay, qué padre. Sí, entonces, acá, sí, sí, sí. Sí, bueno, pues tiene.
0: también tiene, o sea, justo este de un lado están las letras y del otro lado están
1: las ilustraciones también sí, todo, sí, todo sí, de, de, de hecho el segundo libro que publico eh, es un cuento infantil que se Ajá. llama Por poco me llamo Iniesta y es un cuento basado en una experiencia en, un, en, un, sí, en una experiencia real que tuve con mi hermano porque en algún viaje que hicimos mi hermano y yo pues que somos súper apasionados al fútbol y además que nos encanta Andrés Iniesta este jugador español que es un Ajá. crack bueno, sí, fue ya, ya se retiró prácticamente pero eh, estábamos cotorreando con mi mamá y le, le dijimos que, que nos, así hicimos una promesa de que el primero que tuviera un hijo, uh -huh. o si es que los tuviéramos, le iba a poner Iniesta a su hijo, que Iniesta es un apellido, ¿no? Entonces mi mamá pues así dijo, no, estos están locos, no sé qué, y, 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 y estuvo muy chistoso porque le, le dijo a mi papá así como de, oye, tú diles algo, estos están locos. Y mi papá, que también es súper futbolero, dijo, no, pues, no, sí. <risa> la ventaja. Y no, dijo, y es un, es un ISEX, ¿no? <risa> Entonces, claro. este libro infantil, déjate, lo enseño, que está acá. Sí. Ten, tengo el libro firmado por Iniesta. O sea, lo conseguimos. Se es un libro infantil que, que trata de eso, de, de, de esta historia, de que van a ser el Fer, mi sobrino, y que <risa> mi hermano y yo le, le pensábamos poner Iniesta... Y al final tiene un poco una vuelta de tuerca y, y pues al final dice, no me llamo Iniesta, obviamente, me llamo Fernando Alonso, pero puedo aprender mucho de Iniesta y es como un, también es como un hacer entrar en conciencia que nuestras pasiones, si es el fútbol, no nos puede llevar a ponerle nombres ridículos a nuestros hijos solo por nuestra pasión. Porque yo en un programa alguna vez vi que un tipo, porque era fan de Maradona, le puso, tuvo gemelas, y a una le puso Mara, y a la otra a Dona. Dona Entonces, así cuando las dos decían su nombre, decían, Mara, Dona, Mara, es una cosa horrible, ¿no? Entonces el libro <risa> es como de este mensaje de sí, te puede gustar mucho el fútbol, pero a tu hijo ponle un nombre normal, ¿no? No, no le jodas la existencia nada más por tu pasión. Enséñale el fútbol, y enséñale claro. que el fútbol tiene valores como el trabajo en equipo, como el esfuerzo, como aprender, el aprendizaje, un montón de cosas, eso sí. Entonces, eso es
0: Aquí están diciendo que ya ahí hay una historia para contar, que ya está escrita. El libro este, Inés, quién lo, ¿quién lo escribe?
1: Yo, yo, yo. yo soy el ah, autor. tú,
0: es tuyo también.
1: Sí, sí, sí. Sí, es mi segundo Ay. libro y ya mi tercero fue la novela de este año, que, que es mi debut como novelista, se llama Vas a Hacerlos Bailar. Y que, sí, bueno, sí, pues pasa. trata de, es un país ficticio, pero que se parece mucho a México. Uh -huh. eh, o a cualquier país latinoamericano ¿no? por supuesto entonces este, trata de que en este país ficticio solo hay dos partidos políticos una cosa como en Estados Unidos ¿no? y uno de los en eso se parece mucho a México que la, la, la democracia pues no existe y, y los presidentes se pasan la estafeta por cosas de de, de, sí, de de ceder el lugar y el poder por otros intereses y este y uno de los candidatos de estos, es, es, es este enfrentamiento entre dos, entre dos fuerzas políticas y uno de los candidatos tiene asegurada la presidencia porque uh -huh. es corrupto y porque es un personaje súper siniestro. Es como todos nuestros presidentes de los últimos años mezclados en un super monstruo, ¿no? Entonces, justo el día de que va a empezar la campaña, le diagnostican cáncer en el colon. Uh -huh. Entonces, que esta idea surgió de, del rumor que hubo de que Peña Nieto tenía cáncer. Ah, sí, sí. Entonces yo dije, ah, estaría súper loco que un presidente tuviera una enfermedad terminal y lo tuvieran que ocultar y que cuando lo operaran, lo operaran en un hospital clandestino y así. Entonces, <risa> como todo una. Sí. Y yo, en vez de que fuera el presidente, lo bajé a que fuera el candidato. Me pareció más interesante claro. a que fuera el candidato porque tiene que mantener escondida su enfermedad para llegar a ser presidente. Claro, y, y tener la, toda esta imagen claro. de
0: que voten por mí.
1: Claro, claro, sí, sí. Muy sí. chido. Ah, sí, sí, porque imagínate, si se enteran que tiene cáncer, pues puede perder, a pesar de que ya la tiene asegurada, que en las, en las encuestas de votaciones arrasa al otro, ¿no? Entonces esa es, la novela trata de esta carrera, de este personaje que te digo que es muy siniestro, para llegar o no a la presidencia, ¿no? Eso, y, eso, sí, eso es, lo
0: sabremos al leer. Eh, exactamente. A la,
1: a la par de todo esto hay un pueblo, que se, es, es un pueblo súper marginal, donde pasan ciertas, en, en, en la atmósfera de la novela, pasan ciertas cosas como realismo mágico, que no obedecen a la lógica del, de las leyes universales, ¿no? Entonces eso creo que lo, lo hace como muy interesante. Y en este pueblo eh, hay una prostituta, que es como el segundo personaje protagónico, y de alguna u otra manera los destinos, que es muy raro, de una prostituta de un pueblo abandonado, sí, se va sí. a mezclar con este político, ¿no? Entonces... Es, es una novela como de thriller, es, una, es un thriller eh, negro, como de estas novelas no noir, ajá. y, y creo, que, creo que es como muy de intriga, creo que es una novela muy vertiginosa, donde todo el tiempo pasan cosas, me han dicho por ahí que muy entretenida. <risa>
0: me han
1: Entonces, dicho, ah, sí, <risa> di no, es que no, ya es,
0: la leyeron, ya está a la <risa> venta, ya <risa> la podemos
1: tener. En, a, ajá, en Amazon, y esperemos que próximamente en, en las librerías, en pero las en Amazon ves. ya la pueden pedir, ahí les llega a su casita.
0: ¿Y a ti dónde te podemos seguir, José?
1: José. Me pueden seguir en la, la, la editorial, en las redes sociales de la editorial. En uh -huh. Facebook y Twitter, eh, y, e Instagram estamos como Editorial Gato Blanco. Y en Twitter estamos como arroba edit Gato Blanco. Ahí pueden encontrar toda la información. O en la página www.editorialgatoblanco.com
0: ¿Y ahí te lleva directo a los links para Amazon? Sí, o? claro.
1: Sí, sí, sí. Okay. En la página está como nuestro catálogo. Y nada más le picas qué libro es el que te interesa y te lleva al link. Ah, sí, y sí. a
0: ti, ¿cuáles son tus redes?
1: Eh, en Twitter estoy como José... de Déjame, me aseguro. Estoy...
0: <risa> Exacto, porque luego ese el, nombre el, ya lo tiene alguien más. En
1: Twitter, que es como mi, mi, mi red social que más uso y tal, José de Bernal 3.
0: Ok. Bueno, pues muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir no, todo tu, tu collage de, de, de facetas. Sí, es sí, increíble. Gracias. Me encanta esta cosa de ver de, de dónde estamos y de dónde, o sea, quiénes somos y sobre todo sí. de dónde venimos. O sea, de sí, cómo sí, todo sí. este cúmulo de, de, de historias propias que hacen a cada persona que, que ha estado en este café, con nosotros, aunque esta vez no fue café. Sí, fue es, té.
1: Yo me tomé un té frío. <risa> un té frío. Sí,
0: té, un té un té de bebidas frías. Sí, sí, sí. Este, muchísimas gracias por. No, hombre,
1: gracias a ti. Por, por estar, estar acá. Un verdadero gustazo y gracias por el espacio. Por y
0: compartir por con charla. nosotros. No, gracias. Sigan a, a José en sus redes, sigan a, a Gato Blanco y si quieren formar parte de las grabaciones de, de Borboteo, síganos en nuestras redes sociales, arroba Borboteo Podcast y UC Radio MX hay un nuevo programa cada viernes a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como ale-bajo-ballina y pues por aquí nos estaremos viendo, este bueno, escuchando escuchando, ya les, les postearemos la foto de los dibujos de José para que, para que sepan sí. de que estamos hablando sí. y, este, y pues bueno muchas gracias a todos los que se, se unieron a nuestro a nuestro a nuestro estudio el día de hoy Gracias a José, gracias a Gabo gracias, y a Davo por la producción de este podcast y nos vemos el próximo viernes con un nuevo invitado. Muchas gracias, José.
1: Gracias. gracias.
0: Este cafecito estuvo buenísimo. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más Borboteo en nuestro Instagram, arroba Borboteo esta fue una producción de UC Radio.